0: Tentokrát jsem se vypravil až na vzdálené místo na severu Čech, do významného města Liberce. Pro nás, pro veterinární lékaře, je toto město významné, protože tady dlouhá léta působila referenční laboratoř na Vsteklinu a její veterináři a odborníci se v minulém století přičinili tomu, že dnes můžeme hrdě říct, že Česká republika je bez infekčního smrtelného onemocnění Vsteklinu. Já jsem se vypravil na jednu z nejlepších veterinárních klinik v Liberci a dovolím si říct jednu z nejlepších veterinárních klinik v České republice. Mě se název NISA podle toku, který vidíte z této kliniky. Budu si povídat se zakladatelem a stále spolumajitelem této kliniky. Mým hostem, mým milým hostem je veterinární lékař Jan Minárik.
1: Ahoj Dané, děkuji za pozvání a za krásný slova na úvod, si snad ani nezasloužím. No, hezky se to poslouchá, kež by to byla pravda, já se o to každopádně snažím a od začátku já jsem měl to štěstí, že si zmiňoval, že v Liberci referenční laboratoř na Vsteklinu a my jsme taková veterinární rodina, takže můj otec tam kdysi pracoval, a pak se začal specializovat a v rámci té své specializace byl vyslán do zahraničí konkrétně na pomoc do Afriky, takže já jsem jako dítě strávil nějakou dobu v zahraničí se se svými rodiči a díky tomu jsem byl vystaven trošku jiným podmínkám a naštěstí Dneska zpětně nahlíženo mi to poměrně hodně otevřelo horizonty, už jenom v tom, že jsem se jako dítě dobře naučil anglicky a pak jsem z toho dlouho čerpal. Když jsem potom po mnoha letech se rozhodl otevřít si vlastní kliniku, tak jsem velmi intenzivně studoval, jak by to mělo vypadat, a studoval jsem to ze zahraničních knížek a prostě jsem se inspiroval velmi výrazně zahraničí, asi v době, kdy. To možná ještě tady nebylo úplně standardem. A to se tak nějak snažím držet od, tí, od toho prvopočátku. Jako určitě ví, že na škole nás nic podobného neučili, ani jak jednat s majiteli zvířat. Co se týče té tý odbornosti, tak to taky asi nebylo tehdy úplně tak, jak bychom si představovali, ale o to míň jsme v podstatě nikdo nepřičukli k nějakému marketingu a nebo k věcem, které souvisí s budováním kliniky, takže to byla takzvaná tabula ráza v mém případě a, a horko těžko jsem se to učil za pochodu a možná se to povedlo, hmm. nevím.
0: Pojďme nejdřív tedy na úvod, já samozřejmě, ještě úvodem musím říct, tak jak tě léta znám a známe se dlouho, tak jsi na mě vždycky působil, že člověk z tebe měl přirozený respekt, i když se mé kamarádi tykáme si, tak směl takový prostě vytvořený jakýsi respekt profesionála, odpovídá to, že na sebe kladeš vysoké nároky Kladeš řekněme o něco menší, ale řekněme vysoké nároky i na ten svůj tým, což je obrovská výhoda samozřejmě, pokud člověk na tvou kliniku přichází a chce mít pokud možno tu nejlepší veterinární péči. A na druhou stranu si myslím, že kladeš i nároky samozřejmě na nás, jako na partnery, protože řekněme, spolumluvíme mnoho let o, o, o přípravcích, které třeba potom vy nabízíte. Teď se tě chci ale zeptat. Jaké jsou vlastně tvoje nároky na úroveň nebo způsob provádění veterinární péče pro malá zvířata? Myšleno, jak na lidi, tak i případně na to prostředí ordinací klinik nemocnic. No, to je taková
1: poměrně dost asi obsáhlá otázka, na kterou by se dalo, o který by se dalo povídat poměrně dlouho. Já mám za to, že když člověk něco dělá, tak by to asi měl dělat na 100%. Takže já Každopádně jsem člověk poměrně línej, ale o to víc, vzhledem k tomu, že to vím, tak se snažím tu lenost překonávat a nutit se do věcí, který, do kterých se mi běžně nechce. A tak nějak jako mám zodpovědnost sám vůči sobě v tom smyslu, že vím, že pokud bych to nedělal, takže by to začalo být vidět a to by mi bylo hodně nepříjemný. Takže asi nejdůležitější, co považuji v té naší profesie, je nějaké kontinuální pracování na sobě ve smyslu dalšího vzdělávání se a držení kroku s dobou, což vyžaduje poměrně hodně úsilí a i peněz, pokud to člověk chce absolvovat někde na nějaký jako lepší úrovni. Takže v tomhletom se snažím na sebe být přísnej, abych každoročně udržoval, jako se udržoval v jakýsi profesní kondici.
0: Když jsme byli doma třeba na schůzce, tak čekám v čekárně, vždycky mě to baví, 15 minut mít možnost pozorovat, jakým způsobem ta klinika už od, od, od zaparkování a otevření dveří, jakým způsobem vlastně nabízí ten servis. A musím říct, kdykoliv jsem byl v té čekárně, tak vždycky jsem měl, téměř musím říct u každého toho návštěvníka se psem nebo s kočkou, že je o ně velmi dobře postaráno už od vstupu do čekárny, kooční kontakt s člověka, který držel službu na recepci. A už jenom to, jakým způsobem vlastně v podobu čekání s ním se pracuje, není ponechán v nějakém stresu. No v podstatě chci říct ve stručnosti to, že jsem na těch lidech viděl, že je to řekněme i určitá skupina lidí, kteří jaksi mají nějakou etiketu chování, což si myslím, že je třeba i dáno tím, jak ty vlastně na lidi působíš. Nevím, jestli je to pravda, zkusím to říct, ale moje otázka na to byla vlastně, jaké ty kladeš nároky, nebo co bys očekával za dovednosti vlastnosti od majitele, chovatele čtyřnových parťáků, protože na tom fakticky záleží asi nejvíc, jaký, jaké zdraví bude mít ten pes nebo kočka, nebo v jaké psychické pohodě to zvíře bude, protože je odkázáno na toho člověka, který si ho vybral a má. Takže ve stručnosti, jaké ty máš nároky, nebo jaké očekávání máš od majitelů zvířat.
1: No, já se snažím velmi intenzivně věnovat všem, kdo k nám zavítají s nějakým problémem. Samozřejmě mezi majiteli jsou velký velký rozdíly, dost často tam přijdou, jsou vystavení stresu, mají starost o toho svého mazlíčka. pro mě ale strašně důležitý, abychom my těm lidem vysvětlili všechny naše kroky. Takže to je automaticky vzhledem k tomu, že ten majitel kolikrát se snaží získat co nejvíc informací, ale v podstatě kolikrát tomu moc nerozumí. Takže snažím se, aby jsme byli srozumitelní, aby jsme majitelům vysvětlovali od začátku, co budeme dělat, proč to budeme dělat. A velice mě frustruje, pokud se setkám s někým, kdo tam sice je, ale v podstatě moc neposlouchá třeba nebo hledá nějaké jednodušší řešení, který bohužel většinou neumíme nabídnout, protože ta medicína není není o jednoduchých řešeních. Takže já ze sebe dokážu vydat maximum, pokud vidím, že ten partner na té druhé straně o to stojí. V momentě, kdy o to nestojí a chce, abychom vyřešili problém píchnutím injekce nebo zázračná tabletka, tak to mě poměrně dost frustruje a Takový klient je pro mě mnohem náročnější na, na jednání a na vysvětlování, než někdo, kdo o kom vím, že si nás našel právě proto, že chce nějakou tu péči a e, má zájem o to, tomu, tomu zvířeti poskytnout v rámci možností všechno, co my mu můžeme nabídnout.
0: Že tento díl skvěle navazuje na ten předchozí, kde jsem se vlastně o generaci mladší kolegyní doktorkou Anou Šrenkou bavil na podobné téma a je vidět, jak vlastně, protože oba dva patříte mezi úspěšní, velmi úspěšní, ale ona je o generaci mladší veterinářka, ale máte podobné, když si na to vzpomenu a tak, kdo si poslechne ten předchozí díl, tak je vidět, že to vnímáte velmi podobně a možná v tom je to, to, to kouzlo toho úspěchu nebo úspěšné veterinární praxe. Teď k tomu nejdůležitějšímu, což byl vlastně i důvod, kdy jsem uh, přemýšlel, jaký díl a na jaké téma a za kým se jí právě, to byl ty, je uh, laparoskopie. Laparoskopie, ty seš toho, řekněme, velký propagátor, určitě se pro tu věc zahořel, to vidět z toho, jakým způsobem to nabízíš, komunikuješ na, na svých stránkách nebo na samotné klinice. Chci se tě zeptat, jaké přednosti laparoskopie, možná pro lajky, protože posluchači jsou uh, chovatele co je laparoskopie, jaké přednosti ty vnímáš jako největší a proč tě vlastně tak učarovala?
1: No, já bych to hmm. trošku uvedl na, trošku bych to poopravil, nejenom laparoskopie, laparoskopie je asi jenom jedna součást toho celého, co mě učarovalo. Hmm. Mě velice oslovilo vůbec princip jako mini invazivní chirurgie, to znamená, že V rámci možností s co nejmenší ránou nebo rankou chirurgickou docílit věcí, kterých se dřív nebo se běžně dělají jako s s větší operační ránou. Ta laparoskopie je taková jako nejviditelnější, protože to je nejčastější zákrok, který pravděpodobně provádíme jako alternativu ke klasické kastraci. Možná by bylo dobrý ještě, protože se dost často setkáváme s tím, že mnoho lidí ani nemá jasno v tom, co to je. Tak laparoskopie znamená, že se dostáváme přes malý otvor do dutiny břišní. To rakoskopie je, že se přes malý otvor dostáváme do dutiny hrudní. Takže mnohdy jsme třeba oslovováni, že že majitelé psů chtějí vykastrovat laparoskopicky psa. A to samozřejmě nejde za předpokladu, že nemá zadržená ta v dutině břišní. Takže laparoskopie je skutečně jakákoliv chirurgie přes malý otvor pomocí kamery v dutině břišní my jsme se na to začali specializovat už před poměrně drahnou dobou. Řekl bych, že to bude už víc než 10 let, možná 13. Já jsem byl inspirován jedním kolegou v Holandsku, s kterým jsme se o tom bavili a on tehdy do toho byl velmi nadšen. A tak jsem se inspiroval, začal jsem se v tom vzdělávat a od té doby jsme se v podstatě na to vrhli s plnou vervou a, a dneska, dneska můžu říct, že to děláme standardně téměř každý den a je to kvitováno majiteli, majiteli FEN. Pokud bychom se teda bavili o laparoskopické kastraci, tak je to, je to zákrok, kvůli kterýmu kterým nás jako vyhledávají a dojíždějí z většího okolí než, než jenom tady z Liberecka. nevím, jestli konkrétně něco by tě zajímalo ohledně toho. Ne, ne,
0: ty tady mluvíš o kastraci FEN, děláš tento zákrok především také i u koček?
1: Jo, určitě děláme to jak u koček, tak tak u FEN.
0: ne proč o tom mluvím, protože myslím si, že člověk jako z kastrací feny, jak si má obavy a prostě myslím si, že ten zákrok považují jako téměř jako identický, když by šel člověk jako na podobný zákrok, ale u těch koček pořád jak si převládá ta kočka to zvládne, možná se sleduje, aby to stálo, pokud možno co nejméně, aby to klidně někdo udělal v garáži na stole, když to takhle opravdu chci jednom spaušalizovat a zjednodušit, Každopádně bohužel se to děje, že celá řada koček je možná díky majitelům pohledu na věc třeba kastrováno, způsobem, který se tady praktikoval před mnoha desítky let a, a, a ta, ta moderní laparoskopie není používaná. Čili i u tebe dneska kočka jako pacient je stejně vnímána jako fena?
1: Samozřejmě. A, jo. Samozřejmě v mých očích tadyhle z to, co popisuješ, bohužel se s tím občas ještě setkáváme, občas k nám někdo zavítá na nějakou reoperaci s tím, že hmm. pro možná z nevědomosti nebo nevím z jakého důvodu, z finančních důvodů, že občas někdo nechá vykastrovat, u se nám to naštěstí hmm. už zase tak moc neděje, ale že nechá vykastrovat kočku takovým podobným způsobem, jak si zmínil, ale Dost často se to těm majitelům potom vrátí v podobě mm. různých komplikací a, a mě zůstává rozum stát, že to vůbec ještě někdo takhle poskytuje. Mm. E, ale asi peníze jsou docela pádný důvod. E, z mýho hlediska samozřejmě, je to šetření na nepravém místě, my jsme se rozhodli jít úplně opačnou, mm. opačným směrem, s tím, že e, pokud to zvíře. Pokud tomu zvířetí můžeme dopřát to, že to je výrazně méně bolestivý, výrazně líp se zotavuje po operaci, místo toho, že má rozříznutou celou tutinu břišní hmm. nebo prostě má ránu na, v dutině, má na bříšní stěně, tak má jednu nebo dvě malé ranky tak za mě vůbec není o čem a myslím si, že by to měl být zlatý standard dneska operovat tak, aby to zvíře mělo neuměrný utrpení, nebo aby ho to bolelo víc, než je nutno, nebo aby se to hojilo déle, než je naprosto nezbytný. Každýmu vždycky říkáme, jedinou nevýhodou celé, celé laparoskopie je, že je to dražší než standardní postup, protože to klade větší nároky na personál, na materiální vybavení, na vzdělání toho operatéra. Takže určitě dražší to je, ale proto zvíře je to to má v podstatě jenom výhody. Hmm. Eh, takže za mě by kastrace feny automaticky měla být prováděna až na výjimky, kde to není, není úplně indikováno nebo není to vhodný, tak by měla být prováděna v, v rámci možností laparoskopicky. Hmm. Nevidím sebe menší důvod, proč rozříznout zvířeti příští eh, stěnu víc než je zdrávo. Hmm. Takže jako, Tohle, to si myslím. My se tím řídíme. Dneska v podstatě ta naše klientela je taková, že pokud to někomu vysvětlíme, nabídneme to a vysvětlíme výhody, případně nevýhody, co to pro to zvíře znamená, tak 9 z 10 majitelů si vybere tu laparoskopii. V případě, že z finančního důvodu nebo z finančních důvodů si to dovolit nemůžou, tak samozřejmě poskytujeme i klasický postup. Snažíme se to dělat co nejšetrněji, mm. takže není to tak, že bych se na to díval úplně z patra, že, se to, že to není legge artist, tak to určitě není, ale existuje lepší metoda, tak proč ji nevyužít?
0: Mm. teď bez ohledu, jakým zákrokem ty seš pro to, aby feny a kočky, nechovné feny nebo kočky, byly kastrovány, pokud možno co nejdříve?
1: To určitě ne, tak, tak jednoduchý to není. Samozřejmě kastrace má nějaké, nějaké výhody a nějaké nevýhody. Není na to jednotný mustr pro všechny. Samozřejmě pokud si někdo pořídí fenku, z důvodu, že chce mít štěňata, tak určitě není vhodný vykastrovat. A pokud si pořídí fenku s tím, že žádný štěňata nikdy mít nechce, tak každému majiteli doporučujeme nebo se snažíme vysvětlit, že výhody v mých očích mírně převažují nad nevýhodami. Mezi ty nevýhody může patřit toho, že může mít k tloustnutí, Některé feny můžou mít změny v kvalitě srsti, takzvané takovou štěněčí srst, se tomu říká postnatní srsti. Je to hodně individuální a asi největší nevýhoda, která je s kastrací spojená, je hormonálně podmíněná inkontinence. To znamená, že zhruba statisticky ve 20% případů u velkých fen nebo u větších fen Může dojít v pozdějším věku k samovolnému úniku moči. Takže to každému vysvětlíme s tím, že je potřeba si zvážit, že tyhle z ty nevýhody v mých očích zase se s přibíráním na váze samozřejmě lze něco dělat. Plstnatění srsti se netýká všech fen paušálně, ale většinou dlouho srstých plemen. Co se týče té tý inkontinence, i s tím se dá nějakým způsobem bojovat. V pozdějším věku, pokud se to stane, není to tak, že by ta Fena jednou jako tím musela trpět. Ale na druhé straně je spousta výhod toho, že ta fena je kastrovaná. My to dnes a denně vidíme na klinice, že chodí feny, které mají nádory na vaječnících, falešní březosti, nádory na mléčný žláze s tím spojený s hormonálním cyklem, záněty dělohy a tak dále. Takže je celá řada život ohrožujících a nepříjemných věcí, která je tímto zákrokem odbourána a neexistuje jednotná rada pro všechny. Myslím si, že je vždycky potřeba s tím majitelem probrat jeho konkrétní situaci. Na rovinu mu říct, jestli si myslíme, že to je pro něj vhodné nebo ne. A to rozhodnutí je potom nakonec vždycky na něm. Takže určitě to není tak, že bych si myslel, že všechny feny je potřeba kastrovat ale má to určitý velký výhody, pro který je rozumný to udělat a je potřeba to případně udělat včas.
0: A z pohledu na kočky, tam je to třeba trošku už zjednodušený v tom, že asi častěji kastrovat, nebo je ten přístup váš v té komunikaci s majitelem kočky stejný?
1: Zase záleží na tom, co to je za kočku. Pokud je to kočka, která je čistokrevná, je to, já nevím, třeba dovezená kočka, tak ve spoustě případů e, ty, ti majitele už ve smlouvách mají dáno odchovatelky, že je potřeba to kastrovat. E, pokud jsou to venkovní kočky, tak to má ještě tu dimenzi, e, že se snažíme e, lidem říct, že pokud mají kočku u chalupy a nenechají vykastrovat, tak to není úplně to nejlepší, co můžou udělat pro to okolí protože to potom ta populační exploze geometrickou řadou se navyšuje, takže koček to má ještě spíš ten rozměr a samozřejmě roznášení případných infekčních virových nemocí, ale jinak ano, v podstatě je to podobný, co se týče těch výhod a nevýhod, je to podobný.
0: Záběrem otázka v souvislosti s tvojí bohatou profesní kariérou, která bych řekl je na svém vrcholu, i když ty seš jeden z mála, který přesto nadále pokračuješ ve svém vzdělávání na prestižních univerzitách v Evropě, platíš si tam nákladné náročné kurzy a máš díky tomu zkušenosti a bohaté s tím, jak je to vlastně za hranicemi od nás v rámci veterinární péče a moje poslední otázka, jak ty vnímáš veterinární medicínu u nás? kde hledat mezery, kde bychom naopak třeba mohli i spatřovat přednosti toho, co veterinární medicína nabízí chovatelům čtyřnohých parťáků u nás. Jak to je podle tebe?
1: No, já si myslím, že ta veterinární medicína u nás za tu dobu, co já jsem od promoce v praxi, tak si myslím, že udělala obrovský krok dopředu. Myslím si, že opravdu jsme se posunuli o několik úrovní výš. Nicméně určitě pořád máme kam směřovat. A Tak jak dřív, když jsem začínal, tak aspoň jsem to viděl kolem sebe a možná jsem k tomu měl taky sklony, že hlavní důraz byl kladen na perfektní vybavení a všichni se snažili si kupovat ty nejmodernější přístroje a pak to nafotit a dát to na internet, že to teda všichni máme. Tak se domnívám, že... O tom to dneska už vůbec není a je to o tom, co kdo ve skutečnosti umí a jak, jak, jak s těma přístroji umí, umí zacházet, jestli umí využívat. A podle mě nejlepší investice je ne si koupit ten nejlepší přístroj, ale do svýho vlastního vzdělání. No, to není z mojí hlavy, to jsem si taky si dávno přečet jako takový kliše, ale čím jsem starší, tak tím si myslím, že to je jako opravdu podstata toho, aby se ta veterinární medicína někam ubírala. A druhá věc je, že se domnívám, že spousta kolegů má pochopitelně nutkání se nechat ovlivňovat tím, aby byly v rámci možnosti dostupní široké veřejnosti a konkurovat cenou. A to si obávám, že není úplně ten nejlepší způsob, jak tu veterinární medicínu posouvat někam dál, protože tady v tom případě jsou ti kolegové tlačení dělat kompromisy a myslím si, že z profesního hlediska to není dobře. Takže ano, dobrá, dobrá veterinární medicína a bohužel něco stojí, máme úplně stejný vstupy, jak naši zahraniční kolegové. To znamená, že přístroje máme stejně drahé, vzdělávání máme velmi podobně drahé. Já si zmínil ty různé semináře, které já absolvuji. A a bohužel, pokud pokud někdo chce tu nejlepší možnou péči, tak tak je potřeba si za to nechat zaplatit.
0: Jsme samotné závěr, Honzo, děkuji za moc zajímavý a příjemný rozhovor.
1: Já jsem moc rád, že jsi mě pozval, vážím si toho a děkuji tobě taky.
0: ti dál neutuchající Elan. Díky. Půj zahájem o vzdělávání a obzavádění moderních metod a přístupů na tvé klinice. Pravdu klobou dolů, když se člověk ohledne, co s, čím jsi a, a za jaké zkušenosti si od svého studia v Brně nazbíral. Děkuju. Podle referencí se vám, doktoři, líbí. Pokud je to tak, tak budeme velmi rádi, když si to nenecháte jen pro sebe a budete doporučovat a sdílet mezi své přátele. To byl Dan Sokolíček a těším se příště.